0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天册立太子，转天，李治觉得霸皇后的御扇有些不合适。自觉不大对劲儿，便抽空去中宫看望王皇后，顺便抚慰一下。中宫里，王皇后因身体不适，正卧在床上歇息。皇后，皇后，李治凑到床前，有些心虚的小声叫着。王皇后闭着眼，知道冤家来了，不动也不吱声。只是那粒粒清泪顺着眼角哗哗的往下流，一会儿就流满了脸颊。皇后，你你怎么了？李治抓着王皇后的手，让王皇后一甩给甩掉了。皇后，朕来看你了。皇上，你是得了新人，忘了旧人。王皇后睁开了凤目，悠悠的说道。皇后，朕这阵子确实也很忙。皇上别哄臣妾了，你不但夜夜专宠她，白天也带着她去两仪殿。王皇后气哼哼地说：“他帮朕整理一些奏章什么的，何止帮你整理奏章，还帮你拟诏发布圣旨嘞。哎呀，哪里的事儿？李治心里有鬼。眼睛躲闪着王皇后的眼睛挺挺，哼，内宫干政，国家必乱。不知会大臣和臣妾，就册封李忠为臣王，是何道理？王皇后挺了挺身子，责问李治：“皇后，册忠为臣王，朕早有此意。那臣妾问皇上，多少天来，为何不来中宫？哎、武昭仪已怀孕了。”朕也是多抽点时间照顾照顾她。李治也没说假话，武则天确实怀孕了，只是没声张开来。什么？她怀孕了？呃，是的，赵仪准备过来禀告皇后呢。皇后一听，扑通一声坐起了身子，头上也出了一层冷汗，身体也觉得轻松了，头脑不由得警觉起来，也开动起来。真追悔莫及呀、啊！刚治倒了萧淑妃，没想到前门赶走了虎，后门又引入了狼。那个老大不小的武昭仪，不但梅开二度，夜夜春风，独占了皇帝全部的雨露恩爱。更令王皇后吃惊的是，年届三十的武昭仪竟怀上了龙种。当初萧淑妃倚仗小王子素杰受皇上宠爱，还想让素杰当太子。这武昭仪要生下个龙子，还不定怎么样呢？说不定子以母贵，母以子荣，太子、皇后的宝位都让他们娘俩夺去了。那时，后宫哪还有我王皇后立足之地？不行，得赶紧想办法。眼下和这个摇摇摆摆的窝囊废皇上没有什么好说的，得找自己的娘家人，找舅父。中书令柳氏，皇上，臣妾身体不适，不能适合皇上，请皇上谅解。啊，不妨，朕在这坐一会儿就走。快到中午了，皇上还是去翠微宫吧。再说，臣妾这里也没有什么好吃的。李治的脸讪讪的站起来道：“呃、啊，皇后，那你歇着吧。”改天朕再来看你。等高宗一走，王皇后立即命令内侍速去王府，传其母魏国夫人柳氏前来宫内探视。饭后，柳氏夫人乘一顶小轿，在内侍的引导下，急急赶来中宫。进门就来到闺女的床前：“皇后，你生病了啊！母亲来了，恕我不能失礼了。”皇后歪在床上，有气无力地说：“可曾令太医前来诊视？”魏国夫人伸出手摸摸王皇后的额头，又试试自己的额头，没烧啊。皇后是哪儿不舒服？母亲，王皇后叫了一句，又打住了话头，挥手令内侍宫婢退出屋子，然后才小声地说。阿娘，孩儿得的是心病。啊，什么心病啊？柳氏夫人凑过来问。王皇后即把后宫内的大小事一五一十的给阿娘柳氏说了一遍。阿娘，孩儿至今不曾生育，只有走这一步棋了。先收忠为明灵子，再立忠为太子。方宝孩儿皇后之位无虞，且终为人忠厚老实，是个知恩图报的孩子。他日即大位，必不负我王家。这事儿得先和你舅舅商量。魏国夫人柳氏说：“那当然，让舅舅在朝臣中活动活动，只有长孙太尉等老臣出面，此事方可办成。此事。”也必须办成，不然的话，等那武昭仪生了儿子，事情就棘手了。好，为娘这就去你舅舅府上。魏国夫人出了宫也没回家，即刻奔到弟弟柳氏的府上，把王皇后的话传给了他。其实，即使王皇后不开口，国舅大人中书令柳氏也考虑了这一层。俗话说：“一荣俱荣，一损俱损。”没有王皇后稳固的后宫地位，就没有她身后整个家族的好事收钟为明灵子，册立太子一事，两年前就有过动议。虽然不是什么新鲜事但不宜自己出面，非得动用元老重臣不可。办成这事儿，不仅可以巩固皇后的地位，同时……也截断了武昭仪、萧淑妃日后与皇后分庭抗礼的可能。柳氏经过周密计划，先找了太尉长孙无忌这个老朋友，再由长孙打头找宰相褚遂良、韩瑗、于志宁商量妥定。这天一上朝，长孙无忌就出班奏道：“皇上，这一阵子，兵灾、地震、旱涝不断。”老臣以为，除却自然之力外，还有内部因素。皇上登基已三年多了，至今未立太子，于礼有悖，于制不合。臣请皇上极立陈王忠为太子，以安天下之心。这，李治是个没有主见的人，见长孙无忌这么一说，不知怎么应付才好。皇上。楚遂良走上前，插手奏道：“前者已有此动意，先着皇后收忠为明灵子，再立忠为太子。忠为长子，理当册立；皇后无子，忠理当成嗣。如此可皆大欢喜，朝野安宁。这是否等等再说呀？”李治又想拖，拖拖拉拉拖黄了为止，又不伤面子。韩怨也上来禀奏：“皇上，如此大事，当即刻下诏，上可为祖宗，下可安黎民，又可凭诸王觊觎之心。吾皇圣明，已早下裁决，好像早已安排好了，几位宰相排班的上。”于志宁奏道：“皇上，二年前改元册后的时候，皇上已亲口许下立忠为太子，至今言犹在耳。皇上如再犹犹豫豫、拖拖再说，恐失天下人之心呐。”高宗李治被众朝臣步步紧逼，已无了退路。一时着急，找不到好的托词，只得应道：“哎，众爱卿别再讲了，朕就依众爱卿所奏。于爱卿代朕草诏，封陈王忠为太子，一切应制由于爱卿负责。”臣遵旨。于志宁叩头答道：“答应了众卿，没有了元老集团聒噪相迫。”高宗李治也自觉办了一件大事，人轻松了许多，问道：“中为太子策典定在何日？李治如何？重卿有何打算？”幕后策划人中书令柳氏这才出面，他内心喜悦不露行色，四平八稳的走过去，叩首奏道：“立太子事乃国家大典。”令由太史令挂算吉日，民谱三日，以示我皇恩浩荡。众朝臣皆随喜，插手奏道：“众书令所言极是，吾皇圣才。李治见众朝臣皆面有喜色，也随之高兴起来，坐在龙椅上，大模大样的传旨：“着太史令觐见。”功夫不大。太史令赶到，跪在地上：“吾皇万岁万岁万万岁。”太史令，立陈王忠为太子，何日为吉？可速挂来。皇上，本月丁巳即是黄道吉日，宜册立太子。哎，李治奇怪了，问太史令：“你没卜卦，怎么张口就说了出来呀？”回皇上。臣已卜算过了，立太子当在七月丁巳日。李治笑着看了看长孙无忌等人，哈，感情重卿都已经安排好了。永徽三年，公元六百五十二年七月，也就是武则天生下长子李弘的前半年，唐高宗李治正式册立陈王李忠为太子。接着，高宗又任命于志宁兼太子少师，右仆射张行成兼太子少傅，侍中高继宝兼太子少保，侍中宇文杰兼太子詹事。王皇后和柳氏这才松了一口气，不无自得地认为，皇后和太子的地位从此稳如磐石。王氏、柳氏这些外戚大家族。从此可以高枕无忧了。事情过去以后，两仪殿里，武则天不高兴的对李治说：“皇上，怎么册立太子的事儿也不提前跟臣妾说一声？”“啊，上朝时众大臣一起禀奏，搞得朕也措手不及，只得答应了他们。事先朕也没有思想准备。”李治抱歉的说。皇上，您把臣妾怀孕的事儿给皇后讲了吧？是啊，怎么了？李治接着说：“朕还跟皇后讲，你还要亲自去中宫报喜呢，这也是礼法。”皇上，那臣妾这就去中宫，一则贺喜娘娘收名灵子，二则禀告臣妾怀孕的事儿。好，你去吧，千万不要闹什么别扭。知道了。李治挺高兴，家宅平安，长幼和睦。不但平民百姓祈求于此，作为皇上也有这些愿望啊。王皇后这一阵子心情比较舒畅，大夏天的正躺在卧榻上享受着奴婢们不疾不徐的扇风。一听内侍说武昭仪求见，忙坐起来，寻思：他来干啥？莫非见本宫名位确定，低声下气来了？传武昭仪进见。武则天走得有些出汗，到了王皇后的面前，弯腰低低的拜了一拜。王皇后复又躺在卧榻上，好半天才懒洋洋的问：“武昭仪不在两仪殿随侍皇上，到此何事啊？”回娘娘，妹妹给娘娘贺喜来了，恭喜娘娘喜收明灵子。恭喜侄子中册立为太子，不敢当。忠为太子乃大势所趋，理所当然。本宫觉得没有什么喜不喜的。王皇后不阴不阳的抛出这几句话，心说本宫可不吃你这一套哄人了。娘娘，妹妹还有一事禀告，何事啊？托娘娘的福。妹妹已怀上了孩子，啊，此事好事。怀了多长时间了？有三四个月了。怎么现在才跟本宫说？起先妹妹因无经验不知道，等明白以后，见娘娘这一段时间事多，所以没敢来叨扰。武则天态度恭恭敬敬，话一说出来，这谎不由人撒的挺圆。王皇后是怕听好话的人，几句谎话就把她骗得放松了警惕，紧绷着的脸也舒展开了，示意宫婢给武则天看座。武昭仪，你以后不要去两仪殿了，免得人说后宫干政。姐姐作为皇后，这样劝你也责无旁贷。姐姐批评的对，要不是皇上要求，妹妹绝对不会去两仪殿的。以后，妹妹只安心在后宫养身体就是。要让皇上多注意身体，你更应该保重孩子和你自己。谨遵姐姐教诲，妹妹怀上孩子后，别无他求，已恳请皇上少去翠微宫，多来看顾姐姐。才回宫几月之余，媚娘居然怀孕了。可见圣上宠爱，只是不知怀中的是男是女。欲知后事如何，下集精彩继续。